0: Первое радиогостинное «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей
1: Мардан и политолог-телеведущая Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, с вами в студии «Надана Фридрихсон». А ну еще про политику. Ректор высшей школы экономики ограничил сотрудников и студентов в политических заявлениях. Значит, смотрите, про что идет речь. Угу. А, так называемая вышка высшей школы экономики... Это вышка. Да, она... В обиходе называемая вышка Она в общем как бы не сходит из политической повестки Уже несколько лет Причем в странном контексте Там сидят взрослые серьезные люди Профессора, ученые Там Это такие высокопоставленные чиновники Вполне себе имплементированные вот Во всю систему российской власти а, И тем не менее Вот это богоспасаемое учреждение Которое также финансируется Из государственного бюджета Постоянно фигурирует исключительно в контексте Условно либеральном в массовом сознании, более того, там сложилась такая уже ну, на уровне мема о том, что типа, а, ты из вышки, значит, ты там навальнист какой-нибудь. Ну, ты точно вот патентованный либерал и пятая колонна. Это странно. Это, в общем, а у нас
2: вообще ли вы штампы повесить? Это нет, у нас штамп, хлебом людей нет, не корми. Штамп
1: это абсолютно естественно. Штампы возникают не сами по себе. Штамп возникает только когда. Там, когда тебя, мозгов нет, тогда тебя, штамп да, Когда тебя постоянно подкарамливают. А происходило это ровно потому, что ну, довольно большое количество людей, которые вот в разные моменты становились ньюсмейкерами, все непременно упоминали о себе как О. Профессоре высшей школы экономики. Я сейчас имею в виду Гасан Гусейнова, например. То есть мы его драли э, на протяжении там полутора месяцев. Мы это кто? Мы патриоты. А, мы, вы патриоты да, мы кремлевские так. пропагандисты. Вы значит, кремлевские. Да, патриоты, распинали так. его в течение полутора месяцев. Э, гадину так называемую. За что напомню только? За то, что он назвал русский язык клачным Русофобствовал. Ну, он да, традиционно да, да, русофобствовал. Да, да. Не а, традиционно, он но говорит, что мы, его Но а, мы не а, просто есть... говорили о том, что вот некий там Гасан Гусейнов, который пишет книжки, которые, блин, прочитало, наверное, 2000 человек, а именно в контексте, что он профессор высшей школы экономики, имея в виду, что это вот какое-то гнездо предательства и всего враждебного России и многонациональному народу Российской Федерации. Так. Потом возник Егор Жуков. Так. Прекрасный юноша с горящими глазами, которого хотели посадить, но потом не посадили. Отбили. Отбили, да. Значит, общественность его отбила в ходе московских протестов. И он тоже изначально всегда в каждой самой малипусечной заметке, вот в самом там распоследнем посте в блоге, фигурировал как студент высшей школы экономики. То есть все писали это на автомате. Соответственно, ректор Кузьминова, которого, в общем, видимо, за все это били по башке с регулярностью минимум раз в неделю, вышестоящие товарищ, который, ну, как минимум, подписывает бюджет на университет, в конце концов сказали, дорогой друг, ну, так нельзя Возникают вопросы, кому вы даете деньги, кому вы даете, там, там, я не помню, бюджет там, 10 миллиардов или 20 миллиардов рублей, организации, которые, в общем, производят неблагонадежные элементы. Угу. И, наконец, вышка разродилась специальным заявлением довольно простым содержательно о том, что политические заявления от имени ВУЗа теперь делать запрещено. То есть, если вы подписываете какое-нибудь письмо в защиту котов или арктических пингвинов, вы его подписываете просто как преподаватель без продолжения, как студент Может, это, без кстати, ваших... или как частное лицо. Потому что на... здесь, здесь все очень просто. Еще на... в момент образования высшей школы экономики в уставе этого учебного заведения было прописано понятие
2: а политического нейтралитет.
1: нейтралитета. Но вопрос «это хорошо?» Или это плохо? А
2: вот давай зададим этот вопрос. С нами на связи Андрей Орлов, директор по связям с общественностью Высшей школы экономики.
3: Андрей Лавров,
1: да, добрый вечер. Лавров, Ой, да, прошу, прошу прощения. Да,
2: да. А мне сказали Орлов.
1: Извините. Андрей, скажите, пожалуйста, а чего так долго вообще думали про простейшее очевидное решение? Там оно должно было появиться еще но ну, точно в прошлом году, даже в начале прошлого года. Знаете, что стало последней бы, каплей?
3: Я бы не сказал, что это там какое-то простейшее или там, сложнейшее решение. Дело в том, что там другие университеты, например, российские, такое решение пока еще не приняли такого а -а -а. рода. И в этом смысле мы все-таки находимся в авангарде, мы находимся впереди.
2: У вас какой-то инсайт, что ли, поступил?
3: Нет, нет, ну нет, почему? Вовсе не инсайт, да, там... <смех> Извините, мы анализируем практику российских университетов и зарубежных. Извините. Кстати, Извините. кстати, многие зарубежные университеты, мировые университеты, как раз эту область регулирует. Вот здесь звучал вопрос политический нейтралитет. Плохо это или хорошо? Угу. Знаете, Политический нейтралитет это залог выживания университета, как место, где ученые занимаются поиском истины. Да, и для нас это принципиальный момент, принципиальный вопрос. Только политический нейтралитет избавит нас в равной степени как от марксист клининской науки, да, там, так и от давления тех или иных политических течений. Андрей, общем, а вообще возможен
2: политический нейтралитет сегодня в России?
3: Политический нейтралитет угу. для университета. Вот смотрите, мы университет. Угу. Университет не должен, не имеет права быть субъектом политики. Университет может изучать политику, университет может ее анализировать. Он должен это делать беспристрастно, потому что... В Но нашем это
2: невозможно. Университет... Анализируют люди. У людей свои убеждения, взгляды, так или иначе. Запрещайте
1: вы им их озвучивать или нет.
3: Простите, анализируют э, ученые, это их квалификация, это их
1: компетенция. Нет, они... речь не они... об этом, Андрей. Да, а сколько да. всего людей учатся в высшей школе экономики? В высшей школе экономики больше 40 тысяч студентов. Сколько преподавателей? Постоянных, постоянных сотрудников сколько?
3: Около 7 тысяч.
1: Итого 47 000. тысяч человек, которые в своем резюме пишут в той или иной форме высшей школы экономики. Соответственно, да. там будет персональный блок или будет участие, да. не знаю, там в чем угодно. там Ты Вы кто? Это... Я да, Вась но ну, кто то Вася Попкин? Я студент вышки. Окей, записали. Вася Попкин, студент вышки. Он нарушил, нарушает таким образом вот это вот решение нет, или конечно. нет? нет, нет, нет а о чем конечно, идет нет. речь, тогда Ре объясните, смотрите. я не понимаю.
3: Речь идет о том, что если, например, студенты... Вот смотрите, там, я работаю пиар-директором вышки,
1: а еще я, например,
3: там болею за московское Динамо. Так. да, там, А еще я, например, поддерживаю, там, не знаю, там, президента Путина. Или, например, я наоборот считаю, что президент Путин делает что-то, вот, то, что вот мне хотелось бы, чтобы угу. был другой не так. президент. Да? И вот в таком случае мне говорим: извини, дорогой, вот ты, если хочешь, говоришь что-то за себя, ты говори за себя. Вот Это как? Надо, пожалуйста...
1: Каким образом? Вы объясните мне на пальцах. Я не понимаю. Вот вы, как пиар-директор, можете разделить если вы завтра в своем персональном блоге напишите что-нибудь про путина вот я боюсь что там вы следующей неделе на своем месте не усидите уж простить за откровенность ы, понимаю вас я должен написать давайте тогда например например
3: московского «Динамо», если я напишу не nee, «Динамо» не надо не давайте не как
1: надо. бы не, не смешные делаю. примеры там как бы а вот из жизни Мы же про политику
3: Хорошо, давайте да, хорошо, давайте, да, давайте, давайте, примеры их жизни. Например, я пиар-директор вышки, я захочу подать документы, и зарегистрироваться в качестве кандидата, например, в, в депутата Государственной Думы э, от партии, например, ЛДПР. Так. Угу. Я тогда должен буду э, сделать то, что называется э, дисклеймером. Э, я э, баллотируюсь в Госдуму партии ЛДПР или Единая Россия или КПРФ. Как частное лицо к высшей школе экономики это не имеет никакого отношения. А кроме того, я должен буду избежать использования любых ресурсов вышки. Я не, не буду иметь права привлекать волонтеров вышки, я не буду иметь права использовать помещения высшей школы экономики для ведения такого рода деятельности. Ясно, так... Но а... я имею uh -huh. право на такую деятельность, как гражданин России. Да, государь, я понял, пожалуйста. я понял. Втор... А что
2: ждет тех, кто нарушит вот это распоряжение? Вот. какая кара?
3: Ну, слушайте, это дисциплинарное нарушение, Вы говорите. Если... С занесением
2: в личное дело.
3: Это может быть и вы. Слушайте, в случае, если человек злостно, злостно нарушает эту норму, это может быть и выговоры, и отчисления, и увольнение. Но Но начала, подождите, конечно... Андрей, Начнем мы с того, что мы с человеком просто поговорим. Вот смотрите,
2: выходит студент с плакатом, вот ваш студент, да? да, и студент выходит с плакатом и пишет, на плакате у него написано: Высшая школа экономики за Владимира Владимировича Путина и стоит. Вы, ну... раз ему сказали, что не стоит с этим плакатом, а потому что вы будете отчислять за этот плакат.
3: Мы э, если этот студент является студентом высшей да. школы экономики то мы попросим его этого не делать. Если он откажется от этого, то дальше мы его мы там, ну, проработаем вопрос дисциплинарного взыскания, вплоть Ясно. Ясно если, ясно, если студент ясно. грубо нарушает, не знаю, там ходит по нашему атриуму и демонстративно курит, мы его тоже отчислим. Ну, от и мы студентов. за
2: Владимир Владимировича Путина и курить, это
1: согласитесь, ясно. немножко разные вещи. А, а, спасибо я, большое. А, а, неважно
3: за кого? Не важно за кого. И, идея понятно, идея понятно. ясна.
1: Спасибо. В эфире был Андрей Лавров э, Андрей Лавров, директор по связанной с общественностью Высшей школы экономики. А, ну, идея понятна, как бы твои подколки, да, если я выйду с плакатом «Я за Путина». А, это... это не подколк, точкой... Сереж, точкой... я на полном серьезе. Ну, на каком серьезе?
2: Вот реально выйдет студент с плакатом высшей школы экономики за Владимира Владимировича Путина. Значит, и Его, он... вот, допустим, ему дают взыскание. Ты понимаешь, как это будет навило Путин-то другими СМИ? Как это будет разыгрываться против той же высшей школы экономики? И все равно на них полетит град, что, хочешь, они колонна, хочешь, что они пятая колонна, что они либералы хочешь, так и так далее. ты хочешь заболтать
1: тему просто. Да, нибудь. я просто так и Нет, будет. Не получится. Нет, оно будет не так. Речь идет совершенно о другом. Речь идет о том, что там какой-нибудь профессор высшей школы экономики, да, в очередной раз напишет, что вы там кровавый режим, и я не поддерживаю вашу так. С моей точки зрения, вот, допустим, ГИМО, будучи тоже государственным очень известным вузом, не стал выпускать никаких дурацких постановлений, а просто профессора Андрея Зубова, Андрея Борисовича, уважаемого человека, там великолепного ученого, просто, просто уволил. Так. Потому что профессор государственного вуза, который фактически является там неотъемлемой частью Министерства иностранных дел, одного из столпов режима, я извиняюсь, такой профессор не может преподавать uh -huh. МГИМО, имея такие взгляды. Если... Еще
2: славяне уволили. Легче стал МГИМО Нет, его тоже Нет, уволили. не, не легче. Все Вернемся не
1: после критится. перерыва, пишите ваши злобные комментарии.
4: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет Это неудивительно.
0: Радио Гостиная Вечерний диван.
1: И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Морданцев на студии Надана Фредериксон. А Вячеслав Володин решил ворваться на франционную повестку и предложил создать Международный институт защиты исторической памяти. А я все понять никак не могу, когда же они успокоятся с этой проклятой исторической памятью. Это я вздрагиваю. Проклятый? Я как вот не включаю компьютер, там любой Почему новостной портал, это? и там каждый раз вот это вот обсуждение, польский министр опять оклеветал правду о победе. Но клеветал же? Слушай, а ну хватит уже. Но ну, я понимаю, что каждый там на этот столбик пока пытается лапу не, подожди, задрать по и подписать, ну, ну как бы до всем до идиотизма доходить не надо. Давай так,
2: лапу задрал первый вот этот вот Кто? польский министр, понимаешь? Правда? Он задрал лапу и он выдвинул свою версию исторических событий. Россия не согласна с такой трактовкой истории. Слушай, вот и все.
1: Тысячи историков, живущих на просторах э, планеты Земля, 75 лет задирали свои десятки тысяч шлап на тему Второй мировой войны. На и это никого не интересовало.
2: Это интересовало. Но одно дело, когда мы с тобой, там, какие-нибудь журналисты, блогеры Хорошо. и так далее, что-то говорим. А другое дело, когда это на уровне уже МИДа идет, президентов и так далее.
1: Мне очень нравится, знаешь, что в этой истории, что несколько месяцев, значит, с говном смешивали по поляков и Польшу, вот, объясняя нам, какие они бессмысленные дебилы. Свиньи антисемитские, я извиняюсь.
2: Это Владимир Владимирович, чего? Да, упаси да, никогда
1: в жизни. Процитировал Нет. ты, да, ты серьезно, его сейчас, да. Ой, это ошибка, ошибка ага. была, ошибка, да, и не нашли ничего лучше, кроме как, значит, на российскую почву привнести польское же изобретение, то есть институт исторической памяти в свое время создали поляки, украинцы его у поляков содрали, Но... вот структурно, по идеологии. А у нас защиты. Это ровно то же самое. Вопрос, зачем? Это что, еще одну пропагандистскую кормушку, что ли, создать? А
2: давай узнаем. С нами на прямой связи Олег Анатольевич Шишкин, историк-телеведущий. Олег Анатольевич.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, зачем нам очередной институт? Кого хотят ну, да, Кого ты... Володин хочет трудоустроить?
4: Но все-таки стоит вопрос о некой объективной исторической оценке событий или, по крайней мере, о параметрах исторических. Это все-таки важно для того, чтобы понимать, как события происходили, как развивались. А в это возможно? Контекст. Ну, а почему бы и нет? Ну, вы как историк
2: скажите, возможно ли объективно оценить историю?
4: Э, ну, думаю, что, что да. И вот, ну хотя бы, хотя бы по фактам. Ну, например, кто освобождал? Скажем, с Венцем или еще что-то Ну и что? Чтобы...
1: Для, этого никого... для этого институт не нужен то есть поляки создали институт исторической памяти и украинцы совершенно другими задачами. Вы, как историк, прекрасно знаете такое понятие, как историческая политика. Вот, ну, подобного да. рода структуры, они создаются исключительно с этими целями. Это аппарат, это часть системы государственной пропаганды. Вот в этой государственной пропаганде используется в том числе и история, историческая память. Вот скажите, ну, тогда, пожалуйста... у нас Тогда может, все
4: я... государства этим занимаются. Нет,
1: не тогда все, все государства... совершенно. В Америке нет ничего подобного. Например, в Германии нет ничего подобного. Во, ну, Франции, во Франции нет ну, ничего же? подобного.
4: Получается, получается, что там э, у государства нет позиции по историческим вопросам. Для, для Германии тема нацизма одна из важных. Там это нет, правда, там
1: правда, нет у государственной так, структуры, там нет у государственного института, который бы занимался исторической политикой. Это есть у поляков, и теперь это есть у Украины. И теперь еще это есть у нас. То есть я ну, вот наверное, я... потому что, ну, посмотрите, для нас ведь до сих пор не, непонятно.
4: Мы говорим там, допустим, о событиях Пакта Молотова-Риббентропа. Но uh -huh. сегодня, например, наследниками этих событий является, между прочим, э, значит, Белоруссия, Украина, Литва. Потому что им принадлежат те самые земли, про которые говорит, uh -huh. между прочим, Польша. Это контекстуально. Я думаю, что это контекстуально. За этим что-то стоит? Да, наверняка что-то стоит. Почему бы в этом не разобраться? Это Но большой этот, вопрос.
1: Этот же институт, он там предлагается к созданию не для того, чтобы в этом разобраться. Для этого есть там, Российская академия наук, которая занимается в том числе и вопросами истории. То есть у нас государственных учреждений, которые занимаются исторической наукой, до чертиков, там тысячи и десятки тысяч людей работают и получают зарплату. Зачем еще одна? Причем, как но, бы понятно.
4: Но тем не менее, знаете, когда существует все-таки такая как бы академическая наука, которая, в общем-то, не склонна к полемике. Не склонны к полемике, и, в общем-то, редко появляется и на экране, и вообще, так сказать, где-то находится в другом месте. Она заинтересована в том, чтобы писать свои труды, сочинения. Кстати, свои, свою историческую бухгалтерию при этом, uh -huh, между uh -huh. прочим. А у нас очень много историков с марсистской Ленинской осталось вот такой вот, что называется,
1: подкладкой. Да и откуда они, их и осталось? И они, помер, они померли давно уже. Да Где эти помер. историки с Марсиско-Ленинской ну, ну, подкладкой? По 70 лет их давно уже на пенсию отправили.
4: И тем не менее существует такая тенденция. Вы посмотрите, как пишутся исторические работы. Вы увидите там много чего неясного. О том, что даже вам будет не потому что разобраться в этих работах очень сложно. Алекс, Они скажите, пожалуйста. Для людей, А для научной общественности, знаете?
2: Скажите, пожалуйста. Вот, да? вот как и историка, да. и как телеведущий, Вот на ваш да. взгляд, как сегодня Россия должна защищать эту самую историческую память и главное, как мы до сегодняшнего дня справляемся? Вот ваша оценка.
4: Мы правильно ну, действуем? все-таки мы должны как-то удобоваримо говорить об истории, чтобы она у нас была все-таки понятной какой-то наукой, ясной, чтобы у нас были ясные предпочтения наши. Да, да, наверное, у нас есть тенденциозность, потому что мы все-таки смотрим с, на эту позицию с нашей собственной э, колокольни. Она у нас есть, эта колокольня Ивана Великого. И, наверное, это правильно, потому что, как говорил Покровский, история-то история политика, опрокинутая в прошлое. Uh -huh. Ну что ж поделаешь, эти вопросы очень острые. Значит, и у нас, наверное, должен быть такой институт. Я не вижу тут большой проблемы. Потому что э, этот институт, конечно, это некая политическая трибуна. Угу. И она может делать свои высказывания. Конечно.
1: Вы считаете, у нас истории нехватка в информационном поле? Нужно, чтобы еще один источник высказывания появился? Вот. Я считаю, что история наша... Вот, в том виде, в котором она существует, как наука.
4: Это, это наука для общения ученых между собой, да, а не общения ученых с, между прочим с, с народом и с простыми людьми, как, например, позволяли себе делать, например, те же самые академики Торлей, Мантрет, когда писали книги для простых людей, Наполеона Биография не написали, это было нормально, никто это не воспринимал как некое, так сказать, их, вот такое вот, знаете, хождение в народ. Ну, у нас а -а -а, он так...
1: Мединский там целую библиотеку написал. Тут какой нам вот Торлет? Вы знаете, это, тоже, -то. это, тоже,
4: это тоже чтение непростое, не, не, не так скажем, будем, будем говорить честно. Нам нужны вещи попроще, попроще не в том смысле, что они должны быть примитивны, а в том, что они должны быть ясными, что? предельно понятными. Еще, а еще, еще проще, чем
1: Мединский, что ли? Это что, Луб, Лубок, что ли, выпускать? Ну, Там, я, где, где красноармеец считаю... втыкает штык в брюхо фашиста? То есть куда проще, чем Я не чем считаю,
4: что это лубов
1: просто просто
4: разобраться. Понимаете, ведь все-таки мы наверняка с вами говорим несколько разных понятий. А, потому что, грубо говоря, ведь история, а история России, Советского Союза, это, в общем-то, в каком-то смысле даже экзотическая наука. Там много чего интересного. Там много чего интересного. Но в последнее время история у нас вызывает не то, что не интерес, а даже... Знаете, Оно вызывает
1: у нас вопросы. рвотный рефлекс, я бы сказал, в истории в последнее время. Потому что ее такое количество... Говори да, за себя. Да, я и говорю за себя. Вот, а у меня но. она вызывает рвотный рефлекс. У человека, который но, историей но, занимался но, там очень-очень-очень много лет.
2: У меня вот такой вопрос. А как вы считаете, Олег, а вот все это время россия это получается, в рамках исторической борьбы, мы же проиграли, получается, общественное сознание даже на просторах СНГ. Как мы умудрились что так?
3: что в виду?
2: Да в прямом, что имею в виду. Вот, понимаете, не прошло, что называется, четырех лет, как на Украине, как мы сейчас привыкли уже говорить, историю переписывают, переосмысливают. Вообще, очень... лет
1: прошло уже, надо.
2: Так агрессивно это не было, кстати говоря. Вот за последние годы это очень агрессивно. То есть, получается, это мы проиграли? Это мы неправильно себя история,
4: вели. История переписываться начала, конечно, в 90-е, потому что новые государства решили эту историю делать для себя. Ну, не,
2: не было был такой вычернности, как сейчас. Но вот та такого не было.
4: Ну, кстати, ведь и мы ведь в 90-е годы открывали много чего нового и, и много чего, честно говоря, открыли. Потому что у нас есть разные... Во-первых, у нас есть разные мнения, кстати. Если уж говорить, вспоминать о советское время, время, скажем так, антисоветское. Во-вторых, у нас все-таки есть какой-то свой, наверное, определенный, ну, что ли, национальный взгляд на эти события. Uh -huh. Может быть, он тенденциозный. Ну, может быть, он тенденциозный, наверное, потому что мы все-таки имеем свою собственную точку зрения. И она вот, что называется, такова. Ясно. Другие народы, да, да, у них наверняка есть
1: понятно. и понятно какое... Спасибо большое, Олег. Мы уходим уже в скорость на перерыв. Да, подведем итог этой темы. Спасибо. А, Мединский, вот это идеальный человек. Он, поскольку остался сейчас без работы, у него должность помощника при Путине, не знаю, по делам культуры и истории. Отличная Вот должность. возглавить большую пропагандистскую структуру, которая будет снимать художественные фильмы, выпускать многотомные энциклопедии устраивать костюмированные представления, выпускать календарики с детьми, одетыми в военную форму. Это вот, я думаю, что Владимир Росславович с этим великолепно справится, просто великолепно. Высорка, а, на смену, а на смену его, чтобы вот один квартал Мединский, а второй квартал, чтобы там был Свонидзе, например, и чтобы они вот соревновались. А мы смотрели и радовались, какая версия истории нам подходит. Вернемся после перерыва, не уходите.
2: Подписывайтесь на новые выпуски моего подкаста в Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox и Яндекс Подкастах. Ставьте оценки и пишите мне комментарии. А еще присылайте вопросы и темы для будущих выпусков на почту подкаст чтобы мы стали лучше.
0: Первая радиогостинная вечерний диван. Весь вечер с вами на диване Трехкратный обладатель премии Медиа-менеджер, публицист Сергей Мардан и политолог Телеведущая
1: Надана Фридрихсон и снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Морданцем мной студии «Надана Фредериксон». Продолжаем да, обсуждать очередное заявление Володина. Напомню, Володин, вообще-то, это председатель Государственной Думы. Это третье или четвертое лицо в государстве. Человек крайне влиятельный, умный, образованный. Бывший губернатор. Вообще, столб мысли. Ничего просто так он не говорит.
2: Он не нуждается в представлении, я думаю. Да все я, знают, кто Да я не уверен, человек.
1: что все уж нуждаются. Нет, но в представлении нуждается та идея, которая которую он вбросил, а тут слишком много свежих оригинальных идей стало появляться в последнее время. Одни предлагают поменять преамбулу Конституции, другие предлагают ввести федеральные земли по той же конституции. То сейчас как бы под соусом обновленной конституции вот все на перебой предлагают свое. Там КП, ну, да, КПРФ предложила ввести прямые выборы мэров городов субъектов федерации. Да, Почему-то. Ну
2: хайповый тема. то потому да, что.
1: Я понимаю. Каждый ищет хайп. Нет, у нас
2: дожили, У нас красная сеть демократов в, в таком стране. случае вот руки,
1: руки прочь от водонаевой и от еговистов. Вот все, что я могу сказать. Если у так нас. Ты сам на
2: водонаеву нападал, если... тебя начнет. Ну и
1: что? Имею право. — Я свободный человек. Я, я адепт всеобщей свободы. Каждый имеет говорить право все, что он хочет, и каждый имеет право вот на это твое заявление сказать тебе в лицо, что ты идиот, или написать это в интернетах, Шоп, как в 90-е годы было. Мне в 90-е страшно нравилось, на самом Интернет деле. —
2: Интернета только не было особо в стране. — Интернета
1: так. не было вообще, это правда. Вот. Но никто не заморачивался идеями. Там Можно людям э, провести какой-нибудь бессмысленный митинг, э, как по покойная Новодворская проводила, куда приходило 20 человек или нет? Ну, проводит, проводит. Всем до лампочки был. А
2: сейчас это вопрос безопасности страны. А, да, а сейчас, а сейчас а, закачают
1: лодку. А сейчас экстремизм, да, и раскачивают. Так, какое отношение мнение, точка зрения имеет к науке истории? Друзья мои, здесь вообще разговор а, не о науке истории. То, что вот а, а, с нами в эфире обсуждал... Историк и телеведущий Шишкин. Олег Шишкин. Олег Шишкин не родственник э, художника. Это вообще не про науку. Вот, то есть Я, честно говоря, не понимаю, почему нельзя назвать вещи своими именами. Сказать, что это про историческую пропаганду. В истории как в науке есть безусловные факты. Ну, условно говоря, в 1237 году э, хан Батый разбил войско русских князей на реке Калка. Точка. Вот это вот исторический факт. Объективный. А дальше трактовка, что это была страшная катастрофа средневекового русского государства, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Здесь сколько людей, столько версий. Каждый историк рассказывает свою там тему. То, то же самое касается даже истории Второй мировой войны. То есть мы, мы рассматриваем историю Второй мировой войны-Великой Отечественной под своим национальным углом зрения. Для нас это наш русский холокост. Для нас это самая большая трагедия. Для нас это, не знаю, там спасение и все такое прочее. Очевидно, что у поляков немножко другой взгляд на те же самые события. Вот, Но у поляков, или да, даже бог не с поляками, у украинцев есть задача нацбилдинга, то есть они пытаются вот из говна и палок создать политическую нацию, которая бы всех объединила бы. Там людей, не знаю, там мы и в Краматорске, и во Львове, и в Чернигове, и в Одессе не очень получается, но они стараются. Они для этого этот дурацкий институт и придумали, который будет рассказывать, там выпускать книжки про то, как маленький Степан Бандера а подобрала а, голубенка со сломанным крылом, например, или какая-нибудь книжка "Бандера и Печник". Ну то, что у нас было про Ленина, это ровно та же самая там тем... Нам-то это зачем? Нам это. Я правда зачем?
2: объяснить? Или ты, ты, ты вот не понимаешь или ты просто я хайпуешь? Не я пытаюсь понять.
1: Я вообще никогда не хайпую. Чем мне хайповать? -то? Ты понимаешь
2: прекрасно, что на международной арене исторический спор это последний довод, что называется. Дальше уже начинается более жестокая схватка. То, что сейчас действительно идут явные попытки переписи итогов и Второй мировой войны, но это очевидная очевидность, но ну, просто я не знаю кем надо быть, вообще как, как надо не включать вообще ни интернет, ни телевизор, ни радио,
1: вообще не выходить из дома, чтобы этого не заметить. Отличный комментарий. Какой? Маленький Бандера поднимает голубенку, выращивает его и на нем летает и убивает злобных коммунистов лазерными лучами из глаз. А вот это прекрасно, кстати, вот это прекрасно. Вот для чего нужен Институт национальной памяти. Нет, Только... Институт
2: национальной памяти это продолжение сейчас. Чего? Внешней политики Какой? России. Какой? Ну, ты, ты дашь мне договорить, Да нет скажу. никакой
1: внешней политики России. Где внешняя политика России? Что, наша внешняя политика в Польше, что ли? Или в Сирии? Вот. А я просто, знаешь, что хочу сказать-то? Ну, хорошо, мы почему-то уткнулись а, вот в четырехлетний период а, с 1941 по 1945. Окей, хорошо. А как быть с 1919? Ответь мне, пожалуйста. Алло, Надана, обиделась? Нет, Обид... ты сам А, Нет, Окей, она обиделась. Сам собой да. Да, да, да. Давай. <смех> Молодец. <смех> вот. Институт исторической памяти будет вынужден отвечать на массу очень неудобных вопросов, которые действительно раскалывают российское общество. Не отвечает а, вот, мифическим злопыхателям и врагам из-за кордона, полякам, проклятым и а, украино-фашистам. В России же придется как бы вот разруливать между условными белыми и условными красными. А почему до сих пор не стоит памятник барону Врангелю в русском Крыму? А почему центральная площадь Теркутска не названа именем адмирала Колчака, например? А как быть с генералом Красновым, повешенным Красной армией в 1945 Да много с кем. То есть в русской истории такое количество спорных фигур исторических, Угу. То есть, еще э... раз тебе
2: говорю: этот институт нацелен на внешнюю политику. Продолжай, продолжай. Да. Можно сколько угодно продолжай пропеть а, про памятники тут, внутри подожди, России, а еще тут, раз тебе повторяю. Туда будут брать это внешняя ток
1: политика. Только сознанием иностранных языков на работу Нет, будут Туда будет
2: брать стратегов, которые будут заниматься тем, что при перекройке мероустройства по итогам Второй мировой войны будут работать более активно, чтобы при этой перекройке Россия не потеряла свои интересы. Вот и все. Муж... Это и чисто внешняя история. Хорошо. На внутренние так. конфликты она не спроецируется никаким образом. И потом, о каких внутренних исторических конфликтах ты говоришь, если у нас коммунисты ходят на... Крещения и на религиозные праздники. У нас в этом смысле все давно уже перемешалось в единую мешанину. У нас вот Андрей Афанасьев сидел, который честно признал: что сначала он был на красных идеях, потом он стал на белых идеях. Сейчас я не знаю уже, на каких он идеях, но на каких-то он точно остается. У нас у всех в голове все перемешано. Вот этого жесткого раздела белый и красный его уже давно нет. Есть, Есть деятели, которые все это замусолили. Потому что когда на крестный ход идут коммунисты,
1: Потому что тут все. Точка. абзац. Деятели пока что замусорили победу 1945 года. Вот ее бедную замусорили по самые не могу, что аж а, даже нормальные люди уже шарахаются от этой темы. Но
2: кто шарахается из нормальных да людей? Да все, да потому
1: что да нет сил уже, уже вот реально нет сил. То есть как можно самое святое до такой степени испахабить? Вот ты вот чем это...
2: занимаешься 9 мая? Вот расскажи на своем примере. Ты лично 9 мая делаешь
1: 9 что? мая я смотрю парад.
2: Вот, традиция, ты смотришь парад. Так. И выключаю телевизор. А дальше ты что делаешь? Все, что? Ты пьешь, ты уезжаешь, ты идешь на улицу. Что дальше Нет, делаешь?
1: Нет, все, больше ничего не делаю. Поздравляю родителей. Ну, то
2: есть ты как ты отмечаешь этот праздник? Ты нормальный, адекватный человек временами. Хотя, по версии Георга Мерзаяна это не так. Но окей, ты иногда нормальный человек. И ты вот мечаешь по-своему: ты смотришь Нет. парад, который
1: для тебя и делают, понимаешь. Послушай, ты я, звонишь родителям. Я человек последнего советского поколения. че последнего. Потому извините? что последнего. Почему? Потому что все, кто, допустим, младше там, меня на 10 лет, это уже первое постсоветское поколение, по большому счету.
2: А ты какого года рождения?
1: Я 1969 -го года рождения. Вот ты не советский человек, поэтому. Там, Я думала, ты там тебя с этим не связывает абсолютно ничего. Ну, как не связ... Минуточку Слушай, связывает? Минуточку. Здесь логика очень простая, здесь логика поколенческая. Вот. А мои деды, то есть я их помню еще живыми. Вот они ветераны были. Так. Вот мои дети уже их не застали живыми. Для них уже там победа сорок го года это не более чем строка в книжке. Эмоциональной связи нет. Если нет личного эмоционального опыта,
2: но то есть, есть
1: степень вовлеченности падает на два порядка.
2: Согласна, это, но я это помню. Это,
1: это есте... Нет, это естественный процесс. Это нормально. Я просто говорю о том, то, что идеологи за последние 10-15 лет не придумали никакого другого кейса, кроме победы, для того, чтобы, в общем, как-то там сымитировать политическую нацию. Это вопрос именно к идеологам. Вот к таким, как Володин. Простите, он на глава Государственной Думы. Они что за 10 лет ничего больше не могли родить, что ли? Твои
2: предложения. Советуй людям.
1: Сначала меня нужно выбрать депутатом, Подожди. потом председателем Государственной посоветуй. Думы, и потом я посоветую. Я бесплатно никому не советую. Это вы уже торгуете себя Нет, нет. Не, не. А вы просто для страны, от души нет, посоветуйте. Нет, Бог подаст. Бог подаст. Ну, я по понятно. пятницам не подаю.
2: Ну, понятно. Сергей Мордан опять просит на работу к Володину. Да. Не, нет, вы нет вместо, вместо
1: Володина. К Володину. Нет, я на работу только к Путину готов. К меня он пишет, что я кремлевский пропагандист. Какой Володин? Я в Госдуму не пошел бы работать. Мне либо в ЧК, либо в в Кремль. Не, ну правда у тебя есть другая идея какая-то Жутки шутками, но ну, серьезно. Конечно. Поделись, намекни. А что это, и намекать, как бы мы русские с нами Бог и все точка. Вот и... русская и... идея. Да, да не о чем говорить. Деду, Просто это, игно...
2: это игнорить,
1: быть. игнорить весь мир, как бы там Россия, там есть величайшая ценность, интересы России есть ключевая ценность, интересы граждан Российской Федерации, интересы русских и а, народов исторических, живущих в России, Во. есть ключевая ценность. Так эти Лю...
2: интересы связаны с итогами Второй мировой войны? И тем переидела мира, который... Вообще
1: был. про историю забыли. А Хватит как? глядеть назад, нужно глядеть в будущее. Меня интересует то, что будет через 75 Но лет. Это а не вещи. то, что было 75 лет назад. Меня интересует то, что будет через 10 лет, через 20 лет. Хватит меня кормить историями, которым 80 лет. Мне даже мне это не интересно. А 20-летним это вообще не интересно. Вернемся после перерыва, участвуют не участвуют. уходите. Политика.
4: Владимир Путин приехал в Японию на саммит
1: больших... Экономика. Покупательная способность
0: тех денег, которые вы... аналитика. Что происходит а что происходит технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронным Музыка. Всем привет. Вы слушаете Мир музыки". Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. Новая
1: радио гостиная, «Вечерний диван». И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, со мной в эфире Надана Фредериксон. Кто не ушел, тот молодец, тот услышит самую интересную часть сегодняшнего oh, да. эфира. Новым руководителем детского сада номер 44 в городе-герой Краснотуринской Свердловской области станет Андрей Гайдуков. Чем известен Андрей Гайдуков? А, собственно, тем, что в прошлом он был замначальника женской исправительной колонии номер 16 всей той же Свердловской области, просто некоторое время назад сменил работу в ОФСИН на политику. Сначала он поработал заместителем мэра города Нижне Тура, Злые а, люди пишут, что в администрации его за глаза звали Вертухаем, но это проверить нельзя. А, а
2: Вертухай-то кто, напомню?
1: Вертухай-тюремщик.
2: А, то есть просто определение да, слова «тюремщик» – да, Вертухай.
1: Да, да, но да. вот с политикой как-то не очень заладилось, и, в общем, Андрей Гайдуков стал директором детского сада. То есть другого места он не нашел? Слушай, в принципе... Из колонии новость, в детский сад. Новость можно повернуть и так, и это. Пункт первый. Как известно, в России половина мужского населения сидит в тюрьме, а другая половина ее охраняет. Периодически они меняют местами, поэтому, в общем, особой драмы я в этом не вижу. Второе соображение. Я считаю, что, возможно, это вообще идеальное было кадровое решение, потому что, по крайней мере, дети научатся дисциплине. Действительно. Режиму дня. Угу. Они будут доедать кашу. И не будут драться, потому что всякий, кто будет бить э, товарища там, железной лопаткой по голове, будет немедленно отправляться какой-нибудь детсадовский карцер.
2: А еще будут шить быстро и помогать людям зарабатывать. Ну, вообще, там, не Слушай, знаю. Это что только угодно. в России могло произойти. Вот, Возможно. Вот только в России надзиратель в женской тюрьме оказался в детском саду. Ну и что? Ну, а почему не
1: это? Да ну потому просто.
2: что должна быть адекватность. Ну как? Но человек, у которого есть проблемы с психикой, не можно получить водительские права. Но... Это оправдано, Это абсолютно оправдано. Даже если у него нет вот шапочки из фольги, у меня мандриан, понимаешь? Но нельзя людей со слабой психикой пускать за руль. Нельзя надзирателей из колонии отправлять в детский сад. Вот,
1: понимаете, вот это вот, либерально искривленное сознание. Вот с тобой полемизирует, например, сразу руководитель пресс-службы а, управления ФСИН, наверное, по Свердловской области, товарищ Левченко, который да. говорит, в кавычках, цитирую, «сотни и тысячи бывших сотрудников ГУФСИН работают в народном хозяйстве. Сеют хлеб, лечат людей и руководят министерствами и ведомствами. Еще раз: Имей сеять виду, хлеб
2: это не иметь демократия.
1: И руководить министерствами и ведомствами.
2: Еще раз: дети это. Особые граждане любой страны, к ним нужен специальный подход. Поэтому обучаются люди на вот эту вот профессию. Нельзя к детям подойти значит, с таким погралотом и сказать, слышь, малой, сейчас я тебе указу, покажу я и хочу как тебя жить. Значит,
1: я только сейчас вспомнил пример, который наконец успокоит и тебя, и всех остальных, которые не понимают, что это прекрасная новость. Мой хороший товарищ, который проходил срочную службу во внутренних войсках и охранял на самую натуральную зону. Впоследствии стал генеральным директором Росгосцирка. Золотой человек.
2: Учитывая, что я категорически против цирков, и считаю это просто чудовищно, что они существуют в 21 веке, что это чистый садизм. Вот тут все логично детский для Детский
1: сад – это то же самое, что цирк, что детский сад. Такие же, очень маленькие зверьки.
2: То есть, есть во-первых, эти дети маленькие зверьки, по-твоему, их, их одевают надо цепи, дрессировать.
1: бьют Нет, их и над... показывают достопочтенные Их, их надо кормить. И приучать к порядку. Еще раз, к
2: детям нужен специальный подход. Без определенного образования нельзя подпускать к детям.
1: Директором нельзя. детского сада, вероятно, может быть, кто угодно. Нет, тут написано. -то,
2: а давайте педофила поставим в детский сад. Ну, ну а человек говорит,
1: говорит, не заговаривай. А почему
2: нет? Что такого? Он же вылечился. Он отсидел, отдал а, все свои долги родине, он вышел. Почему его нельзя Инач... даже значить?
1: Давай начнем с того, что в системе ФСИН работает, работают сотни тысяч людей. А в десятках и в сотнях населенных пунктов в настоящей глубине России нет другой работы, кроме как работать на зонах служить на зонах, работать вольными на зонах. Там нет другой Ради работы бога. вообще.
2: В детский сад зачем он потом пошел? Ради Почему бога? нет? Ну, потому нет. что он хороший руководитель. Еще раз тебе говорю, хороший человек не профессия. Есть зоны, куда нельзя брать обыковой. Дети, наше будущее, вот как раз то самое место. Туда должны приходить профессионалы, которые умеют работать с детьми. Он не должен был оказаться в этой структуре в принципе. Как он туда попал? Если этот человек
1: вопрос. умел управляться несколькими сотнями воровками и убийцами, вот, уж вполне, он, вполне он может справиться и с сорока малолетними, я так думаю. В общем, что я хочу сказать. Руководители Минобра, но ну, это же Минобру подчиняет Свердловской области, вы молодцы. Я считаю, этот опыт надо распространять по всей России. Это И Этого был. парня нужно показать а, везде. То есть вот по всем конференциям я бы его и сказал, вот образцовый детский сад. Все, вернемся завтра, продолжим обсуждать важное. Пока-пока.
0: Первое радиогостинное. Вечерний диван.